0: 今天是腊月二十四，大概在这里提前给大家拜年了，祝大家新春快乐。呃，腊月二十四以后呢，我就不再讲故事了，因为是过年嘛，我也需要休息一下。再者说了，大家过年的时候啊，也需要多多陪伴家人。哎，没必要呃，一个劲儿听节目了，好吗？咱往期节目，呃，希望大家都能够支持一下啊。再就是咱们的全新的付费专辑呢，这个全部上架完毕了啊，各大平台基本上全部都已经上传完了。如果大家实在是想听故事的话，可以去听一听看啊。尤其是我的长篇连载小说，都是完结篇啊。呃，像《颐和鬼事录啊》啊，《我卖佛牌那几年》啊，这都是可以说是我的代表作了。希望大家可以去听听看啊，非常便宜，呃，都有前二十到前五十集试听，免费的，大家听听看，喜欢就听，不喜欢就拉倒。再者说了，前两天跟大家抱怨了一番啊，也看到大家的这个留言了，非常暖心和感动，谢谢大家。在这里啊，再次祝大家新春大吉，能够一切顺利。咱们到正月初四恢复工作，恢复各大平台的呃付费节目以及这个免费节目的更新，好吗？而今天呢，咱们要说的这个故事《鬼娃》，作为咱们2021年的收官之作，送给大家，希望大家能够喜欢。本故事作者玄夜，由大凯为您播讲。第一集，刘秀梅仍然清晰的记得，他们把招娣扔在大山里的那个下午。那天，她被丈夫李德富喊出门。说是要带他上山去捡菌子。那段时间正是农闲时期，捡菌子、挖野参那是常干的活所以他也没多想，用一个筐背着招弟，再背一个筐装菌子，就这样跟着李德富出了门。那个时候，招弟已经两岁了，仍然不会走路，也不会说话，他的头就好像是没有脖子支撑一般。总是瘫软地贴在胸口，挂在肩头，或者向后仰垂，就是无法正常地挺直。她脸上的肌肉仿佛失去了控制一般，松垮地耷拉着，双眼愚笨且无神，嘴巴也总是无法闭上，口水乱流，看上去就像是一只失了魂的小兽。那副呆滞难看的模样，让丈夫李德富脸上的厌恶日益加深。刘秀梅看在眼中，也心知肚明，她的爸爸讨厌她，因为招娣是个脑瘫儿。刘秀梅记得那天是个乌云低垂的阴天，本就不多的阳光被茂密的树冠再一遮挡，导致林子里几乎暗黄如夜。她伸弯着腰，在草丛里仔细摸索，不一会儿就捡了小半筐。招弟在他背后的筐里巴巴地小声如难，用小小的手抓他的后脖子，那触感和重量让他感到既疲惫又安心。那之后，他吃了李德富递过来的面窝，靠在树干上陷入了难得的香甜睡眠。可是当他醒过来的时候，竹筐里的招弟就不见了。他惊恐地大声叫喊，喊招弟的名字，喊李德富的名字。在阴暗的林子里头四处寻找，找了一会儿，李德富走了回来，说：“招娣走丢了，在他俩睡觉的时候走丢了，到处找没找着，兴许是被狼叼走了，没找头了。”李秀梅扑在他身上，一边哭一边打：“李德富，你把他扔了是吧？你个爱千刀的，你把你闺女扔了呀！”李德富阴沉着脸，把他推倒，拖着他往回走。刘秀梅哭嚎着，用手刨地，手指在地上爬出了十道长长的指印。可是没用啊，他还是被李德富强行拖回了家，关在柴房里，足足关了一个月呢。他就这样猝不及防地失去了第一个孩子。婆婆端着碗，碗里装着鸡蛋，和声细语地跟他唠嗑。秀梅呀，你这是何必呢？丢了娃娃啊，这这不是常有的事儿吗？我小时候家里的兄弟姐妹，光是被狼叼走的有好几个呢。招娣又得了这么个残疾，没福气，长大了也是受苦。走了好，走了好呀，你再生一个不就行了？你还那么年轻，再生一个健健康康的胖儿子，啊？婆婆咧嘴而笑。两排牙齿在黑暗当中白得晃眼，让他想起了某种野兽。刘秀梅打了个寒战，什么也没说，只能抱紧被子点头。在那之后没几天，李德富把她放出了柴房，可仍旧不准她出院子，只是在家每天烧饭洗衣。到了夜晚，李德富趴在他身上，气喘如牛地辛勤耕耘。刘秀梅一动不动地平躺着，任由他摆弄。兴许是被他这种不合作的态度给触怒了，你可得给我生个健康的儿子呀、啊！你听到了吗，刘秀梅？李德富在黑暗当中低沉地对他说：“你要是再给我生个女娃娃，你自己好意思吗？”刘秀梅一言不发，倔强地沉默。他盯着天花板上的一块霉斑，出神地看。他总觉得那块煤斑好像变成了招娣的脸，他不由得喊了一声：“招娣呀！”吧的一声，黑暗当中突然传来一声回应。李德富像是被踩中尾巴的狗一样，猛地跳起来，提起裤子四处张望：“是谁呀、啊？”刘秀梅从床上坐起，看着被吓得面色煞白的丈夫，愣了好几秒钟，才反应过来。原来他也听到了那声“叭”，那不是他的幻觉。招弟不会说话，因此呢，喜欢用嘴巴开合的时候制造出的“叭叭”声来传达一些感情。刘秀梅早就听惯了这种“叭叭”声，而她也知道李德富有多讨厌那种声音。两个人都不会听错的，那声“叭”是招弟发出来的。李德富推开窗，战战兢兢地伸出头去，壮着胆子朝窗外的夜色大声喊：“谁呀、啊？谁在那儿啊？”八，无垠的黑暗当中再次传来清脆的回应。李德富“咚”的一声坐倒在地，像狗刨地一样划拉着腿，跌跌撞撞地逃出了房间。而刘秀梅却无比欣喜地起身，看向窗外的黑夜：“招弟，招弟呀！”可是再也没有八声传来了，只有仿佛带着韵律感的嘶哑的呼吸声，裹在冷风当中，一阵接着一阵的关进他的房间。第二集，李德富着实被吓得不轻，一个多月没敢进房，婆婆也吓得每天烧香敬佛、磕头念咒，请来各种道士和尚，没日没夜的做法镇魂。刘秀梅坐在屋里，冷眼旁观。木鱼跟三清铃的声响充斥着原本寂静的夜，盖过了一切声音。他在屋子跟院中巡视，站在门口向远方的黑暗眺望，却再也无法听到那似有似无的“叭叭”声。就这样过了两个月，八声再也没出现过。李德富又壮着胆子重新进了房间。一个月后。刘秀梅再次怀上了，婆婆很高兴，每天好菜好饭的伺候她。李德富话不多，不过却能从他的眼中看出喜悦之情。等不及两个月，两个人就急哄哄的从镇里请来医生，帮他号喜脉。老中医眯着眼，握着他的手腕，沉吟数秒，缓缓张开眼：“恭喜呀、啊，是个千金。”刘秀梅躺在床上，转头看向李德富跟他妈，只见两个人眼中泛着的那层光芒瞬间熄灭了，只剩下枯萎一般的灰色。婆婆再也没有殷勤的端茶送饭了，李德富也用沉默的后背对着她。刘秀梅挺着逐渐变大的肚子，默不作声地重新做起家务。她早已习惯了这样被忽视，因此倒也不觉得有多难。村里多的是知道临盆前一刻还在劳作的女人，她这样安慰自己。让她真正感到不安的是李德父母子躲着她所进行的窃窃私语。他们仿佛不经意间，又仿佛有意试探地将那些小声交谈放在刘秀梅隐约能够听到的地方，一遍又一遍地重复，主题只有一个，那就是要不要。而交谈的结果也永远只有一个，不要。刘秀梅不知道该怎么办才好，只能以微弱的抽泣与哽咽来应付，试图以此让角落里的讨论声停下来。他彻夜彻夜的失眠呐、啊，头发开始变得枯黄，用手一薅就是一大把，可讨论声仍旧没停下来。到后来，讨论甚至不再局限于李德富母子之间。婆婆开始把视线投向她，咧出白晃晃的牙向她笑。“秀梅呀、啊，你说要不要啊？”“我要，妈，我要，我没法不要啊。”刘秀梅抽打着回答，看着已经慢慢挺起的肚子，低声哀求。可每一次，婆婆都阴沉着脸转开视线。肚里的孩子六个月大后的某一天。他正坐在院子里剥扁豆，忽然听到背后有人喊他，赶忙扶着肚子慢慢站起来。可是还没等他站稳，突然感觉到后背被什么东西给猛地撞了一下，他向前跌倒在地，肚子垫在装满扁豆的簸箕上做了缓冲。可就算是这样，他还是痛得翻江倒海，冷汗直流，半天才慢慢爬起来。他转头向后看。发现李德富挑着两担柴站在他身后，而婆婆则站在远处的屋门口，她的头遮住了日光，面目变得模糊不清。李德富冷淡地说：“你怎么这么不小心呢？没看见我正走过去吗？”他挑着柴走进了柴房，婆婆也慢慢地缩进了屋。刘秀梅坐在地上愣怔许久，终于慢慢反应过来，他们是想干什么。他打了个寒战，抱紧了肚子。从那之后，他加倍小心，时刻提防着背后与身旁，就连睡觉也恨不得睁一只眼。也不知是他的警惕起了作用，还是李德父母子放弃了那种念头，一直到临盆，他都安然度过。艰难的分娩持续了整整一夜，血流了满满一盆。当第一声啼哭终于响起的时候，他如释重负。眼前一黑，连娃的样子都没有来得及看一眼，就晕过去了。醒过来的时候，屋子里冷冷清清，一个人都没有。刘秀梅支撑起身子坐了一会儿，本能地觉得不对，她摸索着下床想往屋外走，发现右腿一阵麻痹，几乎失去了知觉。她顾不上检查，一瘸一拐地走出门，婆婆正坐在院里晒扁豆。见他出门，扭过头，先是咧出白晃晃的牙，随即大概觉得不妥，又合上了嘴，露出一副不知道是该笑还是该哭的难看表情。秀梅呀、啊，娃没能保住啊！刘秀梅腿一软，坐倒在地，仿佛早已做好了准备的眼泪夺眶而出。妈，咋就没保住呢？我都听到他的哭声了，我都听到他哭了呀！哎呀，没办法呀，娃命不好，背过气去了，没救过来，没办法呀。刘秀梅悲痛欲绝的捂紧脸，将洞窟如同呕吐一样歇斯底里的倒了出来。你们至少让我见他一面呢，我都没能看到他的脸。刘秀梅在半昏半醒、浑浑噩噩的状态之下度过了那个秋天。他的右腿逐渐麻木萎缩，到后来终于彻底瘸了。李德父母子视而不见，他自己也默然不觉。进入冬天，他开始翻来覆去的做梦，梦里的情节模糊、反复又难以言状，但主体内容基本都差不多，是招娣跟来不及取名的妹妹在一片光怪陆离的森林当中翻滚嬉戏、蹒跚的走动。他早已失去多年的父母站在身旁，一遍又一遍地对他重复：“你要给他唱经啊，秀梅，你没给招弟唱经，让招弟变成那样，你一定要给他唱经啊。”唱经，唱什么经啊？招弟变成什么样子了？他徒劳无功地在梦中向父母追问，自然是得不到任何回应的。某个深夜。他再次从辗转反侧的梦中醒来之后，转头看向窗外，试图去聆听曾经那片无垠黑暗当中响起过的八声，可是什么都没听到。耳后却有细微的风声响起，他转头向后看，看见一个赤裸着洞体、咧嘴无声大笑的青灰色男人。他几乎失声尖叫，但捂着嘴再看了一眼之后，才发现。那其实是李德富。你的身子养好没有啊？李德富咧开嘴，露出遗传子他妈妈的两排雪白的牙齿。养好了的话，咱们再要个娃吧。不由他分说，李德富就把他压在了床上。刘秀梅沉默地忍耐着，他已经习惯了忍耐。但是这次办完事儿之后，李德富仍旧压在他身上，没有立即挪开。你睡觉的时候说梦话，在念你们那些奇怪的经，你知道吗？刘秀梅愣住了，说道：“经，什,什么经啊？你少装糊涂了！你买你爹妈的时候，给他们唱的那什么，送死人们回祖地的指路经，你以为我忘了？”刘秀梅猛地一激灵。原来如此啊！父母在梦里让他唱经，原来就是指这个。招娣跟他妹妹死了，却没给他们唱经指路，他们的魂一准还在哪里徘徊着。刘小梅，我跟你说，你最好别把你娘家那些歪门邪道的迷信带到我们家来，听到没有？你要是再装神弄鬼，我就……我什么时候装神弄鬼了？你少给我装蒜！那天晚上的叭叭声。你以为我不知道是你弄的？你在。吧的一声，又响起了，跟一年前一样，李德富像条狗一样跳得老高，差点没撞到天花板。他翻身滚下床，躲在床后面，伸出一只手，死死的捂住刘秀梅的嘴，再小心翼翼的看向窗户。又是吧的一声，清脆的声音再次响起。鬼鬼鬼呀！李德富尖叫着跑出了房间。刘秀梅摸下床，一瘸一拐的走向窗边，推开窗，外面是无垠深空的无边黑暗，只有冷风在凄厉的呜咽着。“招弟，招弟呀、啊，是你吗？”“吧”的一声回应声从深空当中悠然传来，接下来又响了两声。刘秀梅愣了几秒，仿佛自己听明白了那个声音的意思：“你要我跟你走吗？”叭叭两声，她确信了自己的判断。从抽屉摸出手电筒以后，跨过窗台，摸出自家院门，走进漆黑的夜，跟随着声音往山林深处走去。那个叭声每隔几秒钟就会在前方某处响起，为她指引方向。可是，不论他用手电筒怎么去照，都无法照到任何活物。招弟呀，招弟，你是不是害怕我看到你的样子？没关系，你变成什么样都没事儿。可是，不管他怎么呼唤，招弟都没现身。十几分钟以后，他被声音带到了荒地里的一口枯井前，等待数十秒钟后，声音并没有再次出现。刘秀梅仿佛明白了什么。打着手电筒朝井底照去，井底最深处躺着一具被落叶掩埋的小小骸骨。他捂住嘴，悲伤的小声抽泣。那是招娣的妹妹。他坐在井边，唱起那段几乎已经被遗忘的指路经：“前行，复前行，指路往前行，石门十二层，阴路十二道。”阴界北方立，阴路南方开。冷风中的呜咽声随着吟唱逐渐消散了，万籁俱寂。刘秀梅站起身，向死寂一般的夜色扫了一圈，她试探性的喊道：“招弟。”“吧”的一声回应从远处的林中传来，招弟还在。不知出于何种原因，招娣并没有跟她妹妹一起返回祖地，而是留了下来。但刘秀梅丝毫不觉得畏惧或者恐慌，她反而感到了一丝暖融融的安心。招娣将跟他永远在一起，她觉得这样也不错。第三集，两个月后，他的肚子再次渐渐挺起来了。这一次，李德父母子再也没有遮掩他们的殷切期待。直接从庙里请来了送子观音，又不知从何处请来神婆与法师，几拨人马疯疯癫癫，鬼话桃符，再次把家里弄得鸡飞狗跳，彻夜不得安宁。刘秀梅仍旧在一旁冷眼旁观，她抚摸着日益隆起的肚子，对着火光照不到的黑暗处与招弟小声对话：“没事儿，他们闹他们的，咱们过咱们的。”要是这次生的还是女儿，招弟呀，你可一定得好好保护她呀，可不能让他们再把你妹妹给害了。要是男孩的话，是男孩的话也好，那也是你冥冥中保佑，毕竟你是招弟嘛。某天晚上，李德富浑身酒气地回到屋，衣服也不脱，闷头倒在床上。过了几秒钟以后，他又翻了个身，用呓语般的声音，迷迷糊糊地开口说。你要是再不生个男娃，那就是存心，存心让我们李家绝后了。你想让我们当绝户吗？啊，你想让我一辈子在村里抬不起头是吗？刘秀梅，我饶不了你！刘秀梅躺在床上，慢慢的渗出了满背心的冷汗。六个月后，她再次临盆，这次的分娩比上次还要艰难。他几乎感觉自己的命跟魂都已经随着尖叫声一同被挤出身体。第一声啼哭响起之后，他强撑着意识，请求产婆抱来婴孩，让他看一眼。产婆把那个被血与污秽包裹着的小婴孩抱到他面前，笑容满面地说：“恭喜呀，是个男孩。”他只觉得心中有块大石头终于重重地落了地，随即晕了过去。从那之后的一整个月，李家都洋溢着喜庆欢心的气息。宝宝白胖健康，皮肤红润，生下来就快有十斤重，哭声响亮而又高昂。李德富把他抱到屋门口，那哇的一声啼哭简直直冲云霄，让整个村子都回荡着他们家喜得贵子的音讯。李德富给他起名叫宝生，毫无疑问，那是他所能想到的最好的名字。婆婆对这个宝贝孙子更是喜欢得不得了，简直是捧在手里怕摔了，含在口中怕化了，恨不得当成神仙供养起来。刘秀梅也沾了宝宝的光，李德父母子终于再也不用那种冷漠和厌恶的目光看着她了。生娃后的第二天，婆婆甚至亲自下厨给她炖了一只老母鸡。刘秀梅长舒一口气：“你是我的护身符呀！”宝生，他摇着襁褓中的儿子，感慨万千的低叹：“你就是我的免死金牌。”李宝生健康无病，安稳无余的一点点长大。刘秀梅也把所有的爱，连同两个姐姐的份一起，全部倾注在这个小儿子身上。他的身体因为接连不断的病痛和怀孕，已经彻底垮掉了，缺掉的右腿也是行走不便。因此就不再务农，专心在家带孩子。李德富还请来奶娘，替奶水拼搏的他给宝生喂奶。一年时间飞快过去了，李宝生已经开始学说话了，李家上下自然是越来越欢喜了。刘秀梅筹划着给宝生办周岁宴、做新衣服、拿第一双鞋，每天忙得不亦乐乎。某天起夜的时候，无意间望向窗外，才猛然发觉自己已经很久没有跟招弟说过话了。他心中的那丝悲戚很快就被宝生的啼哭给打断，思念也抛在脑后。那之后过了几天，奶娘抱着宝生，笑嘻嘻的跟刘秀梅说闲话：“妹呀、啊，你家这宝生还真是调皮又聪明，我抱了不知道多少孩子。”没见哪个娃娃能有他这么活泼好动的，啊，好动，怎么了？我今早给他换尿布，一转头的功夫，他却在我眼皮子底下不见了，当时可把我气坏了，心想你家娃娃让我弄丢了，那可怎么办呢？哎，没想到他跟我玩捉迷藏呢，就躲在床下头，发出声音来逗我，我钻进床底找了老半天都没找着。结果一回头，他又好端端的躺在摇床里了。你说这娃厉害不厉害呀、啊？这才一岁不到呢。刘秀梅听奶娘眉飞色舞的说完，争了好几秒，抓住奶娘的手：“林姐，你说宝生在床下面发出声音逗你，他发出什么声音啊？”“嗨，不就是小孩吧唧嘴那种声音吗？巴巴的。”刘秀梅的手猛地一颤。抓的奶娘吃痛叫了一声。你说，在床下发出来的，啊，在床下叫的。刘秀梅抱紧宝生，盯着一旁的床，不知道为什么，她心中并没有生出多少喜悦。从那之后又过了数日，某天晚上，刘秀梅正在给摇床里的宝生擦拭身子，擦着擦着，听见儿子奶声奶气的笑了。他起初以为是挠到了他的痒处，就没在意。但擦完之后，宝生的笑声还是没停下来，一边盯着他咯咯笑，一边还朝斜上方伸出两只胖嘟嘟的小手，仿佛想要抓什么。吃奶吗？要吃奶吗？刘秀梅抱起宝生，把他的头放到胸脯上，但儿子发出抗拒的呜呜声，用力把头抬了起来。视线越过刘秀梅的肩膀，向她脑后的某个点看去，手也咿咿呀呀地朝那边伸。刘秀梅这才猛地反应过来，宝生是在看她身后的什么东西。她用力转身向后看，可身后什么都没有，只有她被烛光投映在墙上的摇曳影子。宝生还在咯咯地笑，吴邪的脸上满是好奇。这个时候，他的手已经变成了向上伸展，小脑袋也在努力的往上抬。刘秀梅看着他的眼睛注视的方向，意识到那个东西转移到了头顶。而接下来，只听到头顶传来清脆的一声“吧”，他全身的神经仿佛被那个声音猛地吊起，扯着他的头往上看去。招娣愚痴无神的脸就在头顶正对着他呢。不过，那是梅斑。他在失声尖叫之前分辨清楚了那张脸，是屋顶那块他一直觉得很像招娣的梅斑。刘秀梅抱紧宝生，在炉火摇曳中呆坐了一宿。第二天，他找到正在劈柴的李德富。咱们把房间打扫一下吧，又脏又乱的，我怕宝生不小心吃下什么脏东西。哎，行。自从生下宝生之后，李德富对他的态度几乎是180度转变，可谓是百依百顺。点头应承之后，立即找来扫帚、掸子还有抹布，进屋开始忙活。刘秀梅抱着宝生看了一会儿，咬紧牙一狠心，把床底下的空隙给挡住吧。我怕宝生爬进去啊！好，行。李德富抱了一捆原木柴火，一根一根的整齐码在床角，将床底的三面空隙严严实实的给堵了起来。还有墙上这些煤都好几年了，也该清理一下了。哎，好。李德富一面墙接着一面墙的卖力擦拭，最后终于架着梯子开始清理天花板。刘秀梅抱着宝生，一边小声哄，一边目不转睛地注视着他用抹布擦向那片霉斑。招娣的脸消失了，化作抹布上的一块黑字。刘秀梅心中一阵轻松，心放下来之后，他这才发现自己的手正因为紧张而下意识的捏着儿子的肩，几乎快要把他小小的肩膀给捏紫了。他连忙松开了手。但宝生却奇怪的，既没哭也没喊，只是把小脑袋斜搭在他的臂弯上，像是睡着了一样。刘秀梅拨过他的脑袋，仔细一看，儿子的头像是没有脖子支撑一般，瘫软的歪在他的肩头。他的脸上显露出了一副呆板而又愚痴的表情，用涣散的视线斜看着他，张开的嘴角开始慢慢的流出了口水。刘秀梅放声尖叫了，因为她见过这张脸。李德富从梯子上跳下来，跑到他身边：“怎么了？你叫什么？”“报生，报生，他的脸。”“他脸怎么了？”李德富看了看报生，疑惑地看向刘秀梅。刘秀梅把报生转过来，发现他的脸已经恢复了原样，粉嘟嘟、胖乎乎、天真微笑着的一张可爱的脸蛋儿。头也十分正常的抬着，没，没什么。刘秀梅心有余悸的抱紧儿子，轻抚他的脸。可是刚刚那张脸又是怎么回事呢？难道只是他的错觉吗？当天晚上，他辗转反侧，难以入眠。半睡半醒之间，招娣那张肌肉松弛、愚痴无神的脸不断侵袭他的梦境。梦中的他有着青紫发黑、宛如死尸的皮肤，漆黑的嘴与眼睛无声地大张着，像是三个无底深渊。他的下半身仿佛被极度恶性的病变给吞噬了，肿大成一团，不断颤动，遍布暗红色血管的肉瘤，从肉瘤里伸出无数胡乱挥舞的幼小手臂与腿脚，拖着他在地面上缓慢地蠕动。甚至有婴孩的脸正在肉瘤表皮下方慢慢成形，跟狂舞的手脚一块往外挣扎，将表皮慢慢撑裂了，发出此起彼伏、连成一片的可怕的啼哭声。刘秀梅在梦中绝望的叫喊，抱着宝生疯狂逃跑，躲避那只缓慢如爬的怪物。他跑着跑着，只觉得怀里又潮又湿又,又粘稠，他低头向下看。怀里已经是腐烂生蛆的招娣，他尖叫着醒了过来。李德福因为白天要干活，受不了宝生晚上哭闹，因此另找了一间房自己单睡。寂静黑暗的房间里，只有他的呼吸声激烈地回荡着。他转身看向窗台边的摇床，看见儿子正好端端地躺在里面，这才稍微松了口气。但随即他发现宝生也醒着，不仅醒着，而且正在咯咯的笑，同时朝他的方向伸展手臂。刘秀梅的后脖子慢慢发凉，他知道宝生又在看他的背后了。他没有回头，在黑暗当中轻轻喊了一声：“招弟。”没有回应。只有微弱的、几乎融入到空气流动中的丝丝呼吸声，缓缓地挤压着他的后颈。刘秀梅抑制不住的微微颤抖。我不是有意要把你的脸擦掉的，招弟，是你爸爸他。他说着欲盖弥彰的话，一点一点地把头往后扭。就在眼角的余光即将触及脑后的时候，前方的宝生突然咿呀的叫了一声。他几乎魂飞魄散的转回头，扑向儿子，宝生，宝生啊！宝生的脸并没有什么异常，也没有变成先前那副愚痴无神的样子，只是扭着头愣愣的看向窗外。模糊的脚步声自窗外传来，刘秀梅压抑着恐惧，竭力睁大眼睛，往薄雾弥漫的夜色深处窥探。他看到一个颤颤巍巍的人影。一边不住地颤抖，一边缓缓地逼开周围的雾气，朝窗台走来。刘秀梅抱紧宝生，捂紧嘴，注视着那个越走越近的人影。那竟然是奶娘。她仿佛无法顺畅地控制自己的四肢，只能以一种极为病态、僵硬、近乎扭动的方法向前蹒跚行进，脸上是那副让人厌恶的愚痴表情。他的双眼极限地翻白，眼珠被抵至眼眶的最上部，在那条边界附近来回地跳动。大张的嘴巴不仅在流口水，还在艰难笨拙地开闭着，仿佛是想把某种声音强行从喉咙里给挤出来。刘秀梅自然知道那是什么声音：“招弟，不要啊！”她声嘶力竭地大声呼喊。奶娘的眼珠猛地窜进眼眶内部。身子一软，跌倒在地，失去了意识。